0: Még nincs itt a komoly tél, de a sirályok már a duna felett cikáznak. Éhesek, nincsenek puha húsuk is, leveli békák, nem tudnak halat fogni. Nem vadak most, dehogy is, nem csak eltűrik, hanem kívánják is az emberek közelségét. Majdnem kegyelemkenyérre szoruló háziállatokká lettek. A híd korlátjánál ott állnak a jól nevelt gyerekek és minden rossz indulatukkal már elpocsékolt öregek. Zsebből és tanécliből morzsákat dobálnak a kékes szürke űrbe. A madarak minden cirkuszi akrobatát megszégyenítő ügyességgel kapják el a levegőben. Lebegés, bukfence, nyílegyenes és bukórepülés, ezer változata a zsákmányért folyó harcnak és veszélyt nem ismerő játéknak. Az ég sötét felhőrongyokkal komorlik, és ők úgy lebegnek előtte, mint egy idegen, még fel nem tárt világ fehéren csillogó jelei. Könyörtelen valóság, s mégis oly álomszerű az egész. Telefonált egy könyvkereskedő segét hogy összegyűjtötte vagy tíz könyvemet, megnézhetném náluk, hallotta, hogy keresem néhány regényemet. Kis antikvárium a mártírok útján, vékony barna fiatalember fogad, nagyon szívélyes, örül, hogy személyesen is megismerhetett. Miért nem ír most a mester? kérdezi gyors, lélegzett vétellel elmondott lelkendezés után. Miért nem tetszik írni? Írok én. Nem jelenik meg semmi, mert nem engedik, hogy megjelenjen. És ha valami enyülés vagy ilyesmi lenne? Folytatódna a régi óta. Azt mondják, kutyából nem lesz szalonna. S valóban, belülem egyik rezsim sem tud egy jó falatot leharapni. Hat könyvemet vettem meg 68 forintért. Szép, tiszta példányok, jól esetőket átlapozgatnom. Sokáig tétlenül a levegőbe bámultam, majd arra gondoltam, hogy Mennyit és mennyi minden dolgoztam életemben. Ezúttal is bejelentem, hogy élek még, de a főkönyvelők már úgy könyvelnek el, mint akit sikerült megölniük. Nem tiltakozom, úgy viselkedem, mint diákkoromban. Az ujjamat sem mutatom fel, hogy jelen vagyok. De az írásról, arról nem tudtam lemondani. Hogy a régi könyveimet átlapoztam, már is készen lennék rá, hogy erőszakot kövessek el a tiszta papír ellen. Regényt szeretnék írni. Mi lenne a témája? Még nem tudom. Csupán egy mondat, egy címsor bukkant fel kavargó gondolataim közül. Fekete pál és a gyerekei. Semmi több, semmi pontosabban megfogható. Mégis érzem a témát. Úgy érzem, ahogyan a gyönge szellőből is kiérzem az időváltozást, a lucskos eső vagy a tikkasztó hőség közelettét. Hirtelen olyan izgatottnak, terítetnek érzem magam, hogy csak hozzá kellene ülnöm, és írni tudnék emberekről, egymáshoz való viszonyokról, növényekről, állatokról, tárgyakról, magáról a mindent átfogó életről. Erőt veszek magamon. A könyvnek csak akkor van értéke, ha kezükbe vehetik az emberek, és elolvashatják. Engem nem szabad olvasni. Miért? Mert akkorát semmi esetre sem tudok hazudni, hogy az igaz valóság ne legyen bennem még nagyobb. Olyan játék, amilyent nem szeretek játszani. Az utóbbi héten négyen is jártak nálam, hogy figyelmeztessenek, új tanácstagot kell választani a kerületben. Fontos, mondták, hogy minnyáján eleget tegyünk állampolgári kötelességünknek. A jó tanácstag közös ügyünket szolgálja. Nekünk pedig ébereknek kell lennünk, tudnunk kell, hogy kit választunk meg. Ez a demokrácia. Ha lehet, 10 óra előtt legyen ott az elvtárs, és adja le a szavazatát. Kire? Azt mi nem tudjuk, csak azzal bíztak meg bennünket, hogy figyelmeztessük az eltársakat, minnyájunk állampolgári kötelességére. Úgy, úgy, legyenek nyugodtak, elvégzem a kötelességem. Tudom én, hogy mi a demokrácia. Rossz természetű alak vagyok. Éjjel is szoktam dolgozni, másnap későig maradok ágyban. Lehet, hogy általános szokásaimat is feljegyezték káderlapomra, mert vasárnap reggel valósággal kipöröltek az ágyból, hogy nem sokára tíz óra menjek szavazni, ez minnyájunk állampolgári kötelessége. Elég nagy és elég gyéren világított helyiség. A közeli iskola lánycsemetéi csasztuskákat énekelnek valószínűleg azért, hogy vidámabban teljesítsem állampolgári kötelességemet. Nincs semmi baj, az egész a lehető legsimában megy végbe. Igazolom személyazonosságomat, nevemet ketten is ellenőrzik a választók listáján, és egymás után mondják, mehet, mehet. Az asztalnál ülő harmadik összehajtott papírlapocskát ad a kezembe, Tessék, elvtárs, ezen vannak a jelöltek nevei! Az asztalnál ülő negyedik levélborítékot nyújt felém. Ebbe tegye be az elvtárs, ragassza le, és dobja abba a zöld ládába. Szó nélkül és anélkül, hogy tudtam volna, mit cselekszem, a papírlapocskát a borítékba tettem, lezártam, és egy résen át bedobtam a zöld ládába. Az asztalnál ülők elégedetten bólintottak, tetszett nekik, hogy tisztában vagyok a demokrácia követelményeivel. A kislányok kórusa még mindig csasztuskázott, Egy idősebb tanítónéni széken állva dirigált. Én is majdnem nótára gyújtottam. Szerettem volna megveregetni a vállam, Hogy ilyen öntudatosan és harcos lendülettel tettem eleget minnyájunk állampolgári kötelességének. Milyen állást, megtiszteltetést vagy kitüntetés szeretne? kérdezték tőlem a társaságban, ahol politikáról beszélgettünk. Sem állást, sem megtiszteltetés, sem kitüntetést nem kívánok. Nagyon rosszul érezném magam, ha bármelyiket felajánlanák. Szabadon dolgozni szeretnék, azt csinálni, amiben kedvem telik. Nem azért beszélek így, mert megcsömörlettem valamitől. Egész természetem azt sugarja, hogy szabadságra vagy játékra születtem. Mikor azt mondom, dolgozni szeretnék, azt is úgy értem, hogy játszani szeretnék, művészetet alkotni. Ma nem lehet passziózni, mondták, építeni kell az országot. A művész talán nem épít? De az előbb azt mondta, hogy a művészet játék. Egy becsült halottal felelek. Jöjj el, szabadság, teszőj nekem rendet, jó szóval oktast, Játszani és engedd. Szép, komoly fiadat. Semmilyen munka a kényszerű robotról ne beszéljünk. Nem termi meg értékes gyümölcsét a játék szenvedélye nélkül. Bizonyos értelemben kalandos játékot űz a felfedező, tudós, a matematikus, a gyógyító orvos és a suszter is miközben remek cipőin dolgozik. Hogy ne játszana a művész, aki fáradhatatlan munkás és csodálatba ejtő varázsló tud lenni egy szemében? Hagyjanak szabadon, játékos kedvel alkotni, és az állásokat, megtiszteltetéseket, kitüntetéseket készséggel átengedem azoknak, akiket a gyomruk tart fogjul, s a hiúságuk tesz kapzsivá. Kint voltam a hármas határhegyen. Nehezen haladtam felfelé, de velem volt a bandi is. Irigyeltem a rohangászást, és én is meggyorsítottam a tempót. Bár lenne annyi eszem és akaratom, hogy hetenként egyszer-kétszer megtegyem ezt az utat. Lekopaszottak a fák, dideregnek a bokrok, se négy lábú állat, se fütyűrésző madár a láthatáron, és mégis szép a táj. A kövér felhők alacsonyan úsznak, gondolom nem sokára havat kapunk. Akkor még kellemesebb lenne itt csavarogni. Most a fákon szürke, kormosan fekete minden, de akkor majd csupa fehérség és csillogás lesz. Örülök neki, hogy van némi képzelő tehetségem. Még nem is látom a való dolgokat, s már is örülni tudok nekik. Bandit errefelé is ismerik. Útközben két férfivel is egy öreg találkoztunk, megszólították, mókáztak előtte, úgy bántak vele, mint valami játékszerrel. Gondoltam, kár, hogy nincs itt a feleségem. Mennyire örülne a puliának, és mind a hárman örülnénk egymásnak. Ő megdicsérné, hogy vállalkoztam az útra, én pedig komisznak mondott réfáimmal ugratnám. De nincs itt. Egyedül a bandé vagyok, és mászunk a hegyoldalban tovább szó nélkül. Mostanában sokat beszélsz az öregségről, és nem fáradta, nem is panaszkodón. Úgy beszélsz róla, mintha valami jót, kívánatosat is találtál volna benne. Úgy is van. Vagy talán nem jó az, hogy az ember fájdalom és hiányérzet nélkül sok mindenről le tud mondani. Nem akarja elcsábítani barátja feleségét, nem akar vagyont szerezni, nem akar fából vaskarikát csinálni, és nem jó talán, hogy rossz fogai helyett protézist viselhet, és hogy a zsarnokok futni hagyják, mert vehetetlennek tartják a maguk számára. Igaz, hogy mindez negatívum, de az is igaz, hogy a pozitívum mindig fájdalommal jár. Meghatóan tragikomikus jelenetet láttam az Eszpresszóban. Ha bemegyek, keresek egy sarokba dugott asztalkát, és onnan lesek ki, akár a vizsla a vadad közelben. Pocsék majdnem nyomorúságos hely, de apró szenzációkban nem szűkölködik. Akadnak itt táskás arcú, könnyezőszemű, idejüket múlt ügyvédek, derék bizonytalan exisztenciák, elég csinos nők, magyarok, lengyelek két szép orosz, valóban szépek és bunyózás is előfordul, néha a nők férje ver meg valakit, néha a nőknek kap valaki a hajába, anélkül, hogy tartós harag származna belőle. Ma egy ismerősömmel ültem a sarokban. Nem beszélgettünk, csak úgy bámultunk a sűrű füstbe, mint akinek semmi gondjuk, bajuk. Aztán láttam, hogy kisé távolabb egy nő hirtelen az asztalkára borul, barátnője pedig nagyon gyöngéten simogatja a haját, a hátát veregeti. – No, nézze csak! – szóltam a társamnak. – Azokkal mi van? – Sír a kicsike! – Megint valami szerelmi tűzvész. Ismerősöm érzelmes és lovagias ember. Felkelt és átment hozzájuk. Ő is megsimogatta a nőhaját, beszélt hozzá, gyöngéden visszahajlította a szék támlájához. A nő csak ugyan sírt, könnyeivel összemaszatolta az arcát. Mikor az ismerősöm visszajött, megkérdeztem – Miért volt a nagy színjáték? Sírnia kell, mondja, mert ma lett harminc éves. Vajon kisé dilis az ilyen nő, vagy csak ugyan ennyire szívére veszi múltjának harminc évét, jövőjének egyre kevesebbet ígérő kilátásait?